0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie dzisiejsze zatytułowałem w taki sposób. Stare, dobre małżeństwo zyskuje zupełnie nowy wymiar. Będziemy czytać fragment z listu do Efezjan, rozdział 5, wersety od 31 do 33. Z wielkiej karty małżeństwa chrześcijańskiego, pierwsza jej część odnosi się do relacji między mężem a żoną. To wersety 21 do 30 z piątego rozdziału. To już znamy. Dziś czytać będziemy kolejny fragment obejmujący wersety 31 do 33. Który to fragment zawiera cytat z Księgi Rodzaju, a który brzmi Dlatego mężczyzna opuści swego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. To tłumaczenie z Biblii Ekumenicznej, z Księgi Rodzaju, drugi rozdział, werset 24. To zdanie jest fundamentalne dla rozumienia małżeństwa w dziejach Izraela, ale także dla Jezusa, kiedy daje odpowiedź na pytanie o nierozerwalność małżeństwa. To samo zdanie przywołuje także Paweł Apostoł, kiedy ma wyjaśniać sprawę między mężczyzną a kobietą. W sumie w całej Biblii to jedno zdanie powtórzone zostało aż pięć razy. W Księdze Rodzaju, w Ewangelii Mateusza, Marka, w pierwszym liście do Koryntian oraz w naszym tekście z listu do Efezjan. Zacznijmy od znaczenia tego zdania, gdy po raz pierwszy zostaje zapisane w Biblii. Znalazło się ono w tekście, który ma wyjaśnić pochodzenie kobiety i potwierdzić jedgodność równą mężczyźnie. W krótkiej, a barwnej narracji wpierw okazuje się, że nie ma wśród istot stworzonych i przyprowadzonych do mężczyzny nikogo, kto mógłby być odpowiednią dla niego pomocą. To wersety od 18 do 20 z drugiego rozdziału księgi Rodzaju. Idzie o istotę, która by była różna od niego, a zarazem go uzupełniała. O tym, że kobieta przynależy do tego samego gatunku stworzeń, ma świadczyć pochodzenie kobiety z boku albo żebra mężczyzny. Zaś o tym, że jest to zamiar Boży, ma przekonać to, że cała operacja została dokonana przez Boga w czasie głębokiego snu mężczyzny. Tę przynależność kobiety do rodu ludzkiego wyraża deklaracja mężczyzny wobec przyprowadzonej kobiety. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. To werset 23 z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Jest to pewnie archaiczna formuła stwierdzenia przynależności do rodziny, plemienia albo też związku plemion, na przykład te, które tworzą Izraela. Kolejnym argumentem na rzecz przynależności kobiety do rodzaju ludzkiego jest podobieństwo fonetyczne hebrajskich określeń kobiety i mężczyzny. Bardzo przekonujące dla pierwszych czytelników tego tekstu. Mężczyzna jest bowiem określany słowem hebrajskim isz, kobieta zaś isza. W zdaniu dowodzącym tezy ta będzie się zwała niewiastą isza, bo ta z mężczyzny isz została wzięta. We współczesnych tłumaczeniach polskich porzuca się wcześniejsze próby użycia neologizmu dla określenia kobiety, który byłby podobny w brzmieniu do słowa mężczyzna. Te próby nie przyjęły się, a dziś brzmią obco, jeżeli nawet nieśmiesznie, jak mężyna, Jakub Wujek, mężowa, Biblia Poznańska, czy mężyca, słownik języka staropolskiego oraz Artur Sandauer. Ostatecznym argumentem na korzyść tezy, że kobieta jest także człowiekiem, wydaje się interesujące nas zdanie z opisu stworzenia człowieka właśnie. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Powtórzmy drugi rozdział Księgi Rodzaju, werset 24. Ten argument opiera się na tym, że mężczyzna opuszcza do to najmocniejszą swoją relację z rodzicami, a czyni to, aby złączyć się z kobietą w jedno ciało, co może być zrozumiałe tylko wtedy, gdy ona jest równorzędna w hierarchii istot stworzonych. Taki jest sens tego zdania ze względu na najbliższy kontekst i na linię argumentacji tej krótkiej narracji, w której zajmuje to zdanie kluczową pozycję. Przewołajmy jeszcze raz to kluczowe zdanie. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Znajdujemy w nim przesłanie odnośnie do charakteru relacji między mężczyzną a kobietą w małżeństwie. Na charakter dynamiczny tej relacji wskazują użyte zwroty, z których pierwszy podkreśla to złączenie, dawak, mężczyzny ze swą żoną, po uprzednim rozłączeniu ze swoim ojcem i matką. Drugi zaś zwraca uwagę na proces stawania się jednym ciałem, przecież wciąż dwóch różnych i różniących się osób. Użyty w tym zaniu czasownik dawak Używany bywa w odniesieniu do mocnego połączenia dwóch osób lub jakichś elementów, na przykład przez sklejenie albo dla połączenia dwóch różnych metali w jeden stop. W relacjach ludzkich określa silną miłość lub niezłomną wierność. Tak w dwóch miejscach Starego Testamentu, co najmniej dwóch. Gdyby pójść za wymową owego sklejenia, można przypuszczać, że autor chciał podkreślić jakiś rodzaj nierozerwalności, takiego złączenia dwóch różnych części nowej całości, jaką jest w tym wypadku więź mężczyzny i kobiety. Gdyby dwa klocki skleić, a później próbować rozłączyć, powstanie szkoda samej substancji łączonego drewna. Podobnie autor starożytny mógł obserwować naruszenie integralności osób, jakieś zranienia, Jakiś rodzaj szkody po ich rozejściu się po prostu. Drugi zwrot, stawać się jednym ciałem, nawiązuje do antropologii biblijnej, w której człowiek nie tyle posiada ciało, co raczej wyraża się i wypowiada przez swoje ciało. Kiedy mówi, używa przecież do tego ust, języka i mimiki. Temu towarzyszą także gesty i komunikacja, jak mówimy, niewerbalna. Gdy rodzice faktycznie stają się jednym ciałem, w swoim wychowaniu przemawiają do swojego dziecka jednym głosem, jakby czyniła to jedna osoba. Jest źle, kiedy mąż i żona mówią do dziecka różnymi językami, albo jedno przekonuje je do siebie, próbuje przekupywać, przeciągać na swoją stronę, stara się być lepszym od drugiego. Po wyjaśnieniu wymowy tekstu kluczowego dla małżeństwa z Księgi Rodzaju, drugi rozdział, werset 24. przejdźmy najpierw do tekstu Ewangelii Mateusza, w którym Jezus przywołuje to zdanie z Księgi Rodzaju. Wtedy to faryzeusze pytają wpierw Jezusa, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. To Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, trzeci werset. Znane są wówczas różne opinie, odnośnie do tego, co jest wystarczającym powodem do wręczenia żonie listu rozwodowego. Wszystkie one stanowiły interpretację zawartego w prawie mojżeszowym zapisu na wypadek, gdyby mąż nie darzył już żony życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego. W takim przypadku miał napisać jej list rozwodowy, wręczyć go jej i odesłać od siebie. Takie stwierdzenie znajdziemy w Księdze Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, werset 1. Jezus nie opowiada się za żadną z opinii, ani sam nie formułuje powodu, który wystarczy, aby wręczyć list rozwodowy. Natomiast przywołuje dwa teksty z opisu stworzenia z Księgi Rodzaju. Z pierwszego rozdziału, werset 27, oraz znany nam już z drugiego rozdziału, werset 24. Jezus pyta rozmówców – Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Znajdziemy te kilka zdań w Ewangelii św. Mateusza, XIX rozdział, wersety od czwartego do szóstego. Tu też znajdziemy zawarte cytaty ze Starego Testamentu z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, werset 27 i drugi rozdział, werset 24. Z przywołanych tych dwóch cytatów z Pisma, z Księgi Rodzaju, Jezus wyprowadza kategoryczny zakaz rozwodu, wskazując, że stanowią one rozdzielenie takiej jedności osób, która jest według Bożego zamiaru. Kluczowe odniesienie do tego, co na początku wskazuje na fundamentalny Boży zamiar wobec małżeństwa, do którego należy powrócić, nawet jeżeli w religii mojżeszowej pojawiły się możliwości rozwodów. Kolejne pytanie faryzeuszy prowadzi do tego, by Jezusa móc oskarżyć o zakwestionowanie prawa. Pytają więc jego przeciwnicy, czemu więc Mojżesz polecił dać jej, to jest żonie, list rozwodowy i odprawić. Już samo określenie greckie tego listu rozwodowego, to jest biblion apostaziu, a więc dokument odstępstwa dosłownie. Już samo to określenie jest znamienne. Ważniejsze jest zestawienie twierdzenia faryzeuszy, że Mojżesz nakazał, na podobieństwo przykazania dać list rozwodowy, z Jezusową korektą, że Mojżesz tylko pozwolił im dać ów list. Do tego Jezus dowodzi uzasadnienie tego opuszczenia ze względu na zatwardziałość ich serc, sklerokardia. Ta zaś zatwardziałość Biblii występuje w kontekście oporu ludu wybranego w przyjęciu Bożych zamiarów i Bożych słów. Wreszcie przejdźmy do tekstu z listu do Efezjan, wersety od 31 do 33 z 5 rozdziału, który to tekst także zawiera cytat z Księgi Rodzaju odnośnie do relacji mężczyzny i kobiety w związku małżeńskim. Przewołajmy tekst z rozpoczynającym go cytatem. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. I dalej już nowe, pawłowe. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego. A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Powtórzmy 31 i 30, do 33 wersetów z 5 rozdziału listu do Efezjan. Całość tego krótkiego pouczenia jest adresowana do mężczyzn, gdyż to człowiek, antropos, on może oznaczać i mężczyznę, i kobietę, ale tu jest na pewno mężczyzna, ponieważ on łączy się ze swoją żoną, Gynę, aby stanowić z nią jedno ciało i miłować ją jak siebie samego. Z tym ostatnim wiąże się powtórzone już wezwanie do żony, by odnosiła się z czcią do własnego męża. Przywołany na początku cytat z Księgi Rodzaju, wzięty z rozpowszechnionego tłumaczenia Septuaginty, stanowi uzasadnienie dla wcześniejszych zdań, gdyż rozpoczyna się od dlatego, antitutu. Z drugiej strony po przywołanym cytacie zostanie ujawnione jego nowe znaczenie. W greckim tłumaczeniu tekstu Księgi Rodzaju jego kluczowe czasowniki występują w czasie przyszłym, aby zamiar Boga ponadczasowy powtarzał się w przyszłych pokoleniach, kiedy mężczyzna będzie opuszczał i pozostawiał zarazem ojca i matkę i będzie się łączył z jego żoną. Razem zaś, choć wciąż dwoje, to przecież będą stawać się jednym ciałem. Stawać się jednym ciałem. Tekst cytatu z Księgi Rodzaju, drugi rozdział, 24 werset, pozbawiony swojego pierwotnego kontekstu, którym było dowodzenie przynależności kobiety do rodzaju ludzkiego, teraz w kontekście całego listu do Efezjan powtarza przesłanie o jedności mężczyzny i kobiety, odkąd złączą się w jedno ciało. Nowy kontekst odsłania także nowe, dotąd ukryte znaczenie. Okazuje się, że złączenie mężczyzny z jego żoną Ujawnia tajemnicę wielką i to w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. To werset 32, 5 rozdziału. Czym jest owa tajemnica wielka i co nowego jest w takim ujęciu małżeństwa? Określenie tajemnica wielka, to misterion, tutumega, odnosi się do doniosłej prawdy o wymiarze zbawczym. Naprawdę zawiera głębsze zrozumienie relacji mężczyzny i kobiety, głębsze od tej, o której traktował przywołany tekst Księgi Rodzaju w jego kontekście. Głębsze zaś zrozumienie małżeństwa zyskuje się wówczas, kiedy w kontekście wiary Chrystusa, jako głowy, jego więzi z ciałem, którym jest Kościół, widzi się relacje męża i żony jako upragnione przez Boga odbicie relacji Chrystusa i Kościoła. Wtedy ludzkie pragnienie życia w miłości małżeńskiej zyskuje nowy wymiar i niezwykłą godność. Odtąd każdy związek ochrzczonych, mężczyzny i kobiety może stanowić ludzkie i widzialne odbicie tej niepowtarzalnej i zbawczej więzi miłości, jaką Chrystus żywi wobec Kościoła. W takiej perspektywie para ludzi z pierwszych stron Biblii stanowi zapowiedź, więzi miłości i troski zbawczej, jaka objawiła się dopiero w Jezusie Chrystusie. Tajemnica wielka oznacza także, że małżeństwo nie jest tylko prywatną sprawą mężczyzny i kobiety, ani instytucją wyłącznie ludzką lub państwową, ani formą życia kształtowaną przez mody, zmieniające się obyczaje lub uwarunkowania historyczno-kulturowe. Ta również doniosła tajemnica wymaga, aby nieustannie wnikać w jej głębie i czerpać z niepowtarzalnej relacji zbawczej Chrystusa i Kościoła. W życiu zaś idzie o to, aby mąż i żona świadomie pielęgnowali swoją relację na wzór miłości ofiarnej Chrystusa i odwzajemnianej miłości Kościoła. Podczas każdy mąż swojej ofiarnej i troskliwej miłości do żony staje się świadkiem i odbiciem Chrystusa. Głowy Kościoła. Każda zaś żona przyjmująca z wdzięcznością i uległością troskę o dom i jego prowadzenie ze strony męża sama staje się jednoosobowym wcieleniem Kościoła ciała Chrystusa. Jest oczywistym, że to świadectwo miłości jest wiarygodne, gdy oboje zgodnie objawiają związek Chrystusa i Kościoła. Każde z nich dbając stale o absolutnie pierwsze poddanie, jakie należy się Chrystusowi Panu, ze strony każdego ze współmałżonków. Przywołany tekst listu do Efezjan stanowi przykład ewangelizacji instytucji oraz relacji małżeńskiej w środowisku pogańskim pierwszego wieku po Chrystusie. Jego zaś wyjątkowość polega na tym, że jest to tekst natchniony przez Ducha Świętego, a więc bez porównania z żadnym innym tekstem starożytnym. Do niego wciąż trzeba powracać, wnikając w najgłębszy zamysł takich sformułowań i pytając o aktualność jego wskazań w kontekście zmieniających się uwarunkowań. Dziś małżeństwo chrześcijan, których łączy więź sakramentalna, może być także ewangelizowane. Przede wszystkim w taki sposób, że małżonkowie wspólnie podejmują trud wnikania w znaczenie owej tajemnicy wielkiej w ich wspólnocie małżeńskiej. Wymaga to wiary i przyjęcia tej wciąż wielkiej tajemnicy, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja kulturowa nie ułatwia przyswojenia tego, co objawione i co natchnione na kartach Pisma Świętego. Na szczęście jest jeszcze coś bardzo ważnego, co może pomóc w przyjęciu tej dobrej nowiny o małżeństwie, a czym jest żywe świadectwo małżonków, którzy sami żyją według Ewangelii. Dlatego przywołujmy świadectwo człowieka, który konsekwentnie przeżywa swoje chrześcijaństwo we wspólnocie małżeńskiej. Ewangelizuje przede wszystkim siebie i następnie małżeństwo i powiększającą się rodzinę. Zwraca przy tym uwagę na pożądany rozwój i wzrost małżonków, zarówno osobisty, jak i we wspólnocie małżeńskiej. Tym świadkiem jest Ralph Martin, który daje interesujące wskazania co do przewodzenia w małżeństwie. Interesujące, zwłaszcza gdy zważy się, że formułuje je w realiach społeczności amerykańskiej. Ralph Martin pisze tak. W miarę jak małżonkowie dojrzewają w Chrystusie, przekonują się, że zasada zwierzchności działa w sposób coraz bardziej naturalny, prawie niedostrzegalny. Zrastając w jedności umysłu i serca, w coraz większym stopniu widzą, osądzają i decydują podobnie. Napięcie związane z wyborem jednego z różniących się stanowisk zmniejsza się, bo oboje coraz bardziej zainteresowani są odczytaniem woli Pana. To jednak w jaki sposób zwierzchność funkcjonuje w małżeństwie jest do pewnego stopnia uzależnione od osiągniętej na danym etapie dojrzałości. Podkreślając więc raz jeszcze fundamentalny charakter zasady zwierzchności mężowskiej, należy jednak zaznaczyć, że jej praktyczna realizacja wymaga pewnej elastyczności. W normalnych warunkach odpowiedzialność za życie rodziny spoczywa na obojgu małżonkach. Zarówno mąż, jak i żona posiadają swój zakres kompetencji, z którym wiąże się specyficzna władza. Jeżeli żona umie poprowadzić dom i zna się na ubraniach dziecięcych, jest słuszne, aby mąż powierzył jej te sprawy. Będzie mogła zajmować się nimi bez potrzeby konsultowania każdej decyzji. Podobnie mąż, jeśli pokazał, że potrafi dopilnować porządku wokół domu i w garażu, w normalnej sytuacji powinien wziąć te obowiązki na siebie i nie oczekiwać pomocy ze strony żony. Jeżeli mąż jest dojrzalszy od swej żony, jako osoba i jako chrześcijanin powinien przyjąć większą odpowiedzialność we wszystkich sferach wspólnego życia. Z chwilą, gdy żona dowiedzie swoich umiejętności i rozwagi, będzie jej mógł przekazać odpowiednią część tej zwierzchności i odpowiedzialności. Powinien pomagać żonie w procesie uczenia się i dojrzewania, aby była w stanie wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Jeżeli dojrzalsza jest żona, mąż powinien to docenić i czerpać z jej mądrości i doświadczenia. Jednocześnie żona powinna służyć mężowi radą w sposób sprzyjający rozwojowi jego zdolności do pełnienia funkcji głowy rodziny. Jeżeli żona po prostu w sposób bardziej lub mniej subtelny przejmie kierownictwo i będzie tylko czekać, aż mąż dorośnie do wzięcia na siebie odpowiedzialności, nigdy się tego nie doczeka. Mąż wzrasta w sprawowaniu swojej zwierzchności tylko wtedy, kiedy rzeczywiście pełni funkcję głowy rodziny. Co to jest z książki Mężowie, Żony, Rodzice, Dzieci? Kiedy już odkryliśmy tajemnicę wielką w tekście listu do Efezjan, koniecznie trzeba dodać, że miłość małżeńskich na podobieństwo więzi Chrystusa i Kościoła ma swój pierwzór w Starym Testamencie, gdzie wielokrotnie mowa jest o niezwykłej miłości Boga do wybranego przez niego ludu niezwykłość tej miłości zasadza się przede wszystkim na nierówności jej partnerów z jednej strony jest Bóg z drugiej zaś niepozorny lud niczym niewyróżniający się od innych wspaniałomyślność miłości Boga ujawnia się w całych dziejach narodu wybranego Bóg wybiera i hojnie obdarowuje swój lud później zaś wielokrotnie przemacza okazuje litość i miłosierdzie miłość Boga budzi podziw gdy często spotyka ją brak wzajemności, niewdzięczność, zrada, lekceważenie. Z wielu naprawdę możliwych do przywołania tekstów wybierzmy przejmujący fragment z Księgi Ezechiela, który bardzo plastycznie ukazuje dzieje wspaniałomyślnej miłości Boga do wybranego przez Niego ludu. W dziejach tych naród wybrany ma postać wpierw dziecka, a następnie kobiety. Pierwszy z naród Izraela jest podobny do niechcianego dziecka, które zostaje ocalone tylko dzięki Bogu, a co prorok przedstawia w sposób przejmujący. W dniu Twego przyjścia na świat nie ucięto Ci pępowiny, nie obmyto Cię w wodzie, aby Cię oczyścić, nie natarto Cię solą i w pieluszki Cię nie owinięto. Żadne oko nie okazało współczucia, aby spełnić względem Ciebie jedną z tych przysług przez litość dla Ciebie. W dniu Twego urodzenia wyrzucono Cię na puste pole, przez niechęć do Ciebie. Oto ja przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Jak szamotałeś się we krwi, rzekłem do Ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj, rośnij. Księga Ezechiela, 16 rozdział, wersety od czwartego do szóstego. Relacja Boga do narodu wybranego zostaje później ukazana w barwach miłości, jaka jest między mężczyzną i kobietą. Znów Bóg, jak wspaniałomyślny i hojny oblubieniec, obdarowuje niepozorną i niczym nie wyróżniającą się oblubienicę. To dzięki Jego prezentom staje się ona atrakcyjna i piękna. Prorok, mówiący w imieniu Boga, ukazuje tę miłość także plastycznie. Uczyniłem Cię jak kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi Twoje nabrały kształtu i włosy Twoje stały się obfitsze, ale byłaś naga i odkryta. Oto przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze, wyrocznia Pana Boga i stałaś się moja. Obmyłem Cię wodą, otarłem z Ciebie krew i namaściłem olejkiem. Następnie przyodziałem Cię wyszywaną szatą, obyłem Cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem Cię jedwabiem. Ozdobiłem Cię klejnotami, włożyłem bransolety na Twoje ręce i naszyjnik na Twoją szyję. Włożyłem też pierścień w Twój nos, kolczyki w Twoje uszy i wspaniały diadem na Twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godności królewskiej. Rozeszła się Twoja sława między narodami dzięki Twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi Cię wyposażyłem, wrocznie Pana Boga. Księga Ezechiela, szesnasty rozdział, wersety od siódmego do czternastego. Tymczasem kobieta zamiast kochać, być wierną i szczęśliwą z tym, który tak hojnie ją obdarowuje, w sposób alegoryczny przedstawiający losy narodu Izraela, nie tylko zaczyna szukać nowych kochanków, ale wręcz staje się prostytutką. Otrzymane prezenty i zdobyta pozycja służą temu, by uprawiać nierząd. W takich barwach utrzymane jest oskarżenie proroka. Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, aby uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd. Wziąwszy ozdobne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, Uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem. Wzięłaś swe szaty wyszywane i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidła składałaś w ofierze przed nimi. Nawet mój pokarm, który ci dałem, najczystszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię żywiłem, ofiarowałaś przed nimi jako miłą woń. Tak było, wyrocznia Pana Boga. Księga Ezechiela, 16 rozdział, wersety od piętnastego do dziewiętnastego. W świetle tak niezwykłej miłości Boga do swojego ludu, z ksiąg Starego Testamentu, pierwsi czytelnicy listu do Efezjan są w stanie lepiej przyjąć objawienie owej wielkiej tajemnicy, która polega na odwzorowaniu w każdym małżeństwie miłości Chrystusa i Kościoła. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tych pięknych tekstów Nowego Testamentu z do efezjan i Ewangelii Mateusza, ale także pięknych tekstów z proroka Ezechiela. Szczęść Boże!